0: Schwarz hören. Die Maria und der Mohammed. Das ist der Anlass, Herr Brabant, weswegen wir jetzt hier zusammensitzen. Schön, dass wir zusammensitzen können. Ich freue mich auch. Obwohl Sie gerade dick und fett in Proben sind, weil Ihr Stück von Ihnen selber inszeniert, jetzt demnächst am 11.11. .11. Premiere hat im Schlossparktheater in Berlin. Und als ich in der Jahrespressekonferenz des Schlossparktheaters saß und äh, Sie unter anderem vorgestellt haben, dass dieses Stück jetzt kommt und als ich hörte, was der Inhalt des Stücks ist, mit dem musste ein Gespräch über Leben und Tod führen. Und ja. Sie waren so freundlich und haben gesagt, ja, machen wir.
1: Sehr gerne. Mache ich, das. Ja, ich freue mich sehr, dass sie das Thema angesprochen hat und dass äh, so eine Reaktion darauf gekommen ist.
0: Ja, diese Geschichte der Maria und des Mohammed, was hat die mit Ihnen zu tun?
1: Die Maria ist eigentlich meine Mutter. Die Figur der Maria ist stellvertretend für eine Generation, meine Mutter Mutters Jahrgang 29. Sie war 16, als ihr Krieg zu Ende war hat ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter sich gebracht, ist äh, 2017 gestorben und ich wollte dieser Generation ein Denkmal setzen. und Ich wollte natürlich auch meiner Mutter ein Denkmal setzen, das hat doch natürlich mit Festhalten der Mutter zu tun. Es war eine Trauerarbeit, die ich da geleistet habe und ich mhm. habe das Stück gar nicht geschrieben, um jetzt einen kommerziellen Erfolg damit zu haben. Ich bin nicht unglücklich darüber, wenn das Stück gespielt wird, ich freue mich sehr darüber, aber ich habe es vor allen Dingen deshalb geschrieben, um diese Sache zu bearbeiten, also den, den Tod meiner Mutter in Worte zu fassen und in irgendeiner Form einen Abschied zu finden oder damit umzugehen mit dem Tod mhm. meiner
0: Mutter. Und Ihre Mutter war, so habe ich gelesen, eine sehr umtriebige, mhm. bis zuletzt lebendige Frau, stimmt? Eine
1: sehr praktische Frau, eine sehr lebensfrohe Frau, eine Frau, von der ich immer geglaubt hätte, sie wird 100 mindestens. Sie wurde dann nur 87 und als, es, als sie 85 wurde, wurde das Leben für sie schwierig, weil Herz und Nieren, also sie körperlich nachgelassen hatte. Sie wollte unbedingt mit wachem Kopf sterben, das ist ihr gelungen. Ihr war das wahnsinnig wichtig, halt das Leben zu leben, kein Opfer zu sein, kein Pflegefall zu sein. Meine Mutter war immer für alle anderen da. Meine Mutter ist mhm. aus dem medizinischen Bereich. Sie hat sich für meinen Vater wahnsinnig eingesetzt. Sie hat uns Kinder toll großgezogen und sie war einfach jemand, die immer für andere da war. Und mh, hat ein, wie ich finde, sehr, sehr äh, bewegtes Leben und eine sehr bewegte Biografie hinter sich.
0: Und ich habe auch gelesen, dass da der Begriff selbstbestimmter Tod auftaucht. Sie haben es gerade auch schon gesagt, sie wollte mit wachem Kopf sterben. Richtig. -hmm. Haben Sie da ganz bewusst ähm, etwas getan, damit es dann passiert und Nein. wollte sie das auch so?
1: Nein, meine Nicht. Mutter ist keine Gegnerin des selbstbestimmten Todes, sie ist eher eine Befürworterin. Also -hmm. sie versteht jede Person, die sagt, ich möchte frei bestimmt aus dem Leben gehen, ich möchte nie ein Pflegefall -hmm. sein. Ich bin ganz froh, dass wir uns die Frage nicht haben stellen müssen. Also im Stück geht es tatsächlich darum, dass die Maria diesen Weg versucht zu gehen. Bei uns war es so, also in der Familie war es so, dass es vor allem ein ganz tolles, letztes Jahr auch nochmal war, weil wir Brüder, also die Familie noch einmal auch in die Situation kam, Mutter zu helfen und Mutter auch äh, zu pflegen und sie das zulassen konnte dann auch. Also sie war auf einmal bereit, sich auch körperlich pflegen zu lassen. Und das, waren, das war ein Schritt für uns alle in der, in der Familie. Weil, wie gesagt, meine Mutter eigentlich immer diejenige war, die die starke Persönlichkeit mm. war. Und wenn einer von uns krank war, dann war sie diejenige, die da war.
0: Sie beschreiben das jetzt äh, für mich sehr interessant, weil einerseits, sagen Sie im Stück, ist es Thema, und äh, aber privat dann für die Mutter und Sie letztlich doch nicht. Oder Sie haben gesagt, wir waren ganz froh, dass wir nicht äh, also, damit umgehen mussten. Wir mussten in letzter
1: Konsequenz nicht damit umgehen. Ich wusste in dem Moment, wo ich sie verlassen habe, die Wohnung verlassen habe, wusste ich, das ist das letzte Mal, dass ich meine Mutter sehe und ähm, das, das haben Sie war, intuitiv
0: gefühlt? Ich habe gesp
1: intuitiv ges gespürt, ah, ja. ja. Und das mhm. war ein guter mhm. ein guter Moment für uns, oder mhm. für mich zumindest. Ich bin mhm. dann nach Wien gegangen, habe dort inszeniert. Als mein Bruder mich anrief und sagte, unsere ist, Mutter mhm. ist gestorben, dann ging es uns beiden auf eine Art gut, weil wir wussten, sie ist von ihrem Leid befreit, also von ihren Schmerzen, von dem nicht in den Garten rausgehen können, nicht mit dem Hund durch den Wald spazieren gehen. Das waren so die Dinge, die sie halt ausgemacht haben. Und dieses Rumsitzen, nichts machen können, nicht mal Kraft haben, Sudoku zu lösen oder, oder den Fernseher anzumachen, Der, also, wo das alles anstrengend für sie gewesen ist. Mhm. Und sie hat ewig nach Ruhe auch gesucht. Das war ein Moment bei meiner Mutter, den ich ein bisschen bedauere, weswegen ich auch das Stück geschrieben habe. Meine Mutter hat einen so wachen Kopf, eine Kindheit erlebt, die für sie eigentlich toll war, als in der Kinderlandverschickung. Dann kam sie nach Berlin zurück, in das zerbombte Berlin und hat sofort angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten. Hat aber mit dem Krieg nicht wirklich nie wirklich abgeschlossen, hat auch mit der Thematik meines Vaters, der kein einfacher Mensch war, nie wirklich abgeschlossen, weil sie immer dachte, dem muss ich helfen, dem hätte ich bis zum Ende helfen müssen. Und das hat sie immer wieder im Kopf bewegt. Sie konnte nicht schlafen, sie hat die, ihre letzten Jahre äh, nur drei, vier Stunden am Tag geschlafen, weil ihr Kopf immer gearbeitet hat. Halt. Und das war für sie dann schön... Ruhe zu finden und endlich auch auch zu schlafen. Einschlafen zu können. Genau. ja, ja.
0: Also das war dann auch äh, eine Art Erlösung vielleicht. Auch ja, eine Erlösung
1: für Sie Ja, also, als Söhne? Na Erlösung für uns in dem Zustand, in dem sie war, wo wir gesagt haben, jetzt ist gut, weil wenn es jetzt weiter so mit ihr geht, dann wird der Kopf auch schwächer. Und das wollte sie auf keinen Fall. Hm. Sie wollte immer wach sein und wollte immer mitreden auch und sie war sehr streitbar und wollte auch mal das letzte Wort haben und so. Also da waren wir drei Brüder auch sehr unterschiedlich in der Herangehensweise, wie, mit, wie wir mit ihr umgegangen sind. Also es war keine tolle Zeit, aber es war eine sehr wichtige Zeit für, mm. für mm. die gesamte Familie. Also nicht nur für uns Söhne, sondern auch für die Enkelkinder und für die Schwiegertöchter und so. Also es war eine sehr prägende und sehr wichtige Zeit ja. für uns. Ja.
0: Sie haben ja dann auch als Brüder einen Brief <lacht> geschrieben an Ihre Mutter, was so eine Art genau. Abschiedsrede
1: Ja, also war. wir haben überlegt, wie machen wir die Trauerfeier. Keiner von uns war in der Lage, die Trauerfeier selber, also die Rede selber zu halten, weil es uns emotional einfach weggehauen hätte. Da hätte keiner von uns dreien das wahrscheinlich äh, geschafft. <lacht> Deswegen hatten wir eine ganz tolle äh, Trauerbegleitung. Also ne, kein Pfarrer, das, das wäre bei meiner Mutter Ein nicht Trauer gegangen. Redner? Ein Trauerredner? Ein genau. Ja. Mhm. Und dem hab ich dann, haben wir einen Brief geschrieben, der vorgelesen wurde. Es war emotional genug für uns alle Beteiligten. Aber ich finde das immer toll. war neulich wieder auf einer Beerdigung, wo eine Freundin des Verstorbenen eine, die Rede gehalten hat. Und ich denke, wow, Toll, wenn Leute sowas sowas können und das aushalten. Ich bin so am Wasser gebaut inzwischen auch oder so emotional, dass ich muss noch jemand sehen, der da berührt ist von, und dann fange ich selber an zu heulen. Muss ich ja sagen.
0: Naja, ich habe das für meine beiden Eltern auch gemacht. Das ging irgendwie. Aber vielleicht, weil ich mich eben sehr viel mit dem Thema Tod beschäftige und meine Eltern um einiges älter waren, als sie starben, als ihre Mutter. Weil wir einmal beim Thema sind, frage ich mal gleich gerade raus. Ich hatte Ihnen ja erzählt, ich habe die Idee, Menschen zu helfen, die Rede ihres Lebens zu schreiben, mhm. vielleicht sogar aufzunehmen und dann erklingt das Ganze zur Trauerfeier, zur eigenen mhm. Trauerfeier. Für mich selber stelle ich mir das vor. Mhm. Neulich hat jemand gefragt, hast du schon geschrieben? Hab ich gesagt, nein, mache ich aber Demnächst Können Sie sich für sich sowas vorstellen? Äh, Sie sind ja jemand, der schreibt, der Stücke mhm. schreibt, der sich gut auskennt mit dem Metier, mit Dramaturgie, mit all diesen Dingen.
1: Ja, ich mache mir natürlich Gedanken über meine Trauerfeier. Also immer, wenn ich auf einer Trauerfeier bin, spätestens wenn ich die Musik höre, denke ich auch über meine Playlist nach, die ich dann hören möchte für meine Trauerfeier. Dann denke ich, wie soll die sein? Die soll nicht zu traurig sein, damit die Leute nicht komplett zusammenbrechen. Mhm. Ich bin schon jemand, der dann auch mit der Hoffnung den Leuten was mitgeben möchte. Ich möchte meine Musik hören. Ich möchte aber auch eine Hoffnung geben. Und ich möchte, dass die Leute eigentlich ein gutes Fest haben. Das ist, wenn ich meinen 60. Geburtstag gerade gefeiert habe, möchte ich, die Leute sollen... Spaß haben, die sollen ein gutes Fest haben. Das ist, soll nicht so sehr um mich gehen. Ich möchte da gerne meine Impulse reingeben. Ob ich meine eigene Stimme auf der Trauerfeier hören möchte oder
0: Sie selber hören sie ja dann nicht Ich mehr, höre sie ich nicht, mal. aber
1: ich weiß nicht, ob das nicht auch den Leuten dann zu persönlich ist und zu nahe geht. Also ich würde auch keinen Film von mir zeigen wollen. Ich habe ja das Gefühl, dass es inzwischen bei Beerdigungen dann weniger um den Verstorbenen. und das Also, dass man also, also zu sehr, viel
0: Show oder zu viel Event? Wir leben also ein bisschen
1: in so einer Verpackungskultur, ne, mhm. wo wir wirklich alle, also wie wir uns präsentieren, ist meistens oder oft, traurigerweise wichtiger als, als die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Also die Ehe ist wichtiger als die Liebe, die dahinter steckt. Und das Äußere ist oft wichtiger als die Seele. So ist ein bisschen meine Wahrnehmung, dass, mhm. die, dass wir in so einer Welt leben, in der das Erscheinungsbild wichtiger ist als, als das, was wirklich innen stattfindet. Und bei so einer Beerdigung finde ich es einfach, es muss ein berührender, ein warmer, aber auch ein hoffnungsfrohes Fest sein, dass die Leute mit einem guten Gefühl, so gut es geht Gefühl aus dieser, aus dieser Veranstaltung rausgehen.
0: Ich finde den Gedanken gut, den Menschen so zu präsentieren oder eben eine Feier zu machen, so wie der Mensch war. Ja. Und das wiederum ist für mich ein positiver Blick, seitdem ich mich etwas intensiver damit beschäftige, mhm. dass eben möglicherweise auch mal geschmunzelt wird auf mhm. Trauerfeiern. Es ist traurig genug, dass mhm. derjenige nicht mehr da ist, aber Demjenigen gerecht zu werden, wenn er zum Beispiel ein Absolut. lustiger Mensch war. Absolut. Warum nicht? Also
1: Absolut. Wir haben total gegen einen Fahrer entschieden, weil ja. meine Mutter und Fahrer das wäre nicht gegangen. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass die Person im Mittelpunkt steht. Ne? Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal von der Person weggehen, aber dem, Sie hatten ja gesagt, die Mutter ist Vorbild für die Maria. Ja. Und es gibt dann noch den Mohammed. So heißt das Stück. Ja. Wenn Sie uns da noch mal ganz kurz mitnehmen, macht ähm, sie selbstbestimmten Tod im Stück?
1: Natürlich macht sie selbstbestimmten Tod. Die Geschichte ist: Mein Vater war Arzt, also mein Vater war Radiologe, meine Mutter war Röntgenassistentin und wir hatten einen absoluten tollen Giftschrank bei uns im Keller, wo die ganzen Medikamente drin waren, die schon längst verfallen sind und da haben wir nie Zugriff genommen, wir Jungs damals. Aber wir wussten, dass es diesen Schrank gibt. Und ähm, der spielt in dem Stück eben auch eine Rolle. Und sie beschließt dann, mit Gift aus dem Leben zu gehen. Mit ihren geliebten, selbstgebackten Makronen. Also sie macht sich das <lacht> nochmal schön. Es ist Weihnacht. kurz vor Weihnachten. Da, sie schaut in den Garten. Es ist gut für sie so.
0: Sie haben <lacht> mir geschrieben im Vorhinein, dass der Begriff Komödie hm. nicht wirklich stimmig ist. Nee, das wird als Komödie wir angekündigt. Haben, Wäre denn Gesellschaftskomödie passender? Ja,
1: also wir haben es Gesellschaftskomödie jetzt genannt. Mhm. Also der Verlag hat mir gesagt, als ich es geschrieben habe, wie nennen wir das? Komödie verkauft sich immer besser tatsächlich. Mhm. Ich habe dann damals schon gesagt, ich finde Komödie ist nicht der richtige Begriff. Lasst uns vielleicht Gesellschaftskomödie, am liebsten eigentlich Schauspiel. Also was eh immer mein äh, Credo ist bei Stücken, ist, dass es einfach eine sehr, sehr wahre, tolle Geschichte sein muss. Die berührt, mhm. die auch sehr, sehr lustig sein kann. Wir haben auch eine sehr lustige Figur drin, die Nancy, die, die Pflegerin. Es gibt sehr, sehr komische Situationen und sehr komische Sachen in dem Stück, aber es wird eine ernste Thematik verhandelt, aber es ist kein Stück, wo die Leute Angst haben müssen, es mm -hmm. geht jetzt nur um Tod, ja. also in keinster Weise.
0: Wir haben ziemlich intensiv mit dem Tod angefangen, das ist ja. eher selten in dem Podcast, aber das ist auch das Schöne an dem Podcast, es ist mm -hmm. eben so, wie es ist, wie mm -hmm. es sich gerade ergibt und das war ja eben auch äh, das Thema, weswegen wir äh, überhaupt jetzt zusammengekommen sind, für mich sehr spannend. Sie sind ein in Berlin geborener Mensch Ja. und immer sogar hier ein, geblieben.
1: Sogar in Charlottenburg, wo wir, sogar wo
0: wir uns gerade befinden. Das heißt, Sie sind äh, hängen geblieben.
1: Ich war mal in Wilmersdorf. Wow! <lacht> und, ja, Heute und, ja ein Bezirk. Ja, mit Martin Wölfer zusammen äh, haben wir nach der Schule zusammen in einer Wohnung gewohnt, dem aktuellen äh, Intendanten der Theater am Kurfürstendamm, also beziehungsweise jetzt am Potsdamer Platztheater, hoffentlich mhm. dann irgendwann wieder mal Theater am Kurfürstendamm. Oh ja. Wir waren zusammen auf einer Schule, wir haben die Grundschule und das Gymnasium miteinander gemacht, nicht weit von hier. Und haben das Theater-Magazin aufgemacht. Da hatten wir die Chance, also von Jürgen Wölfer, vom Vater von Martin Wölfer, ein kleines Studiotheater aufzumachen. Und da haben wir unsere ersten Sporen als Regisseure uns verdient. Wir waren vorher Regieassistenten und sind eigentlich Learning by Doing als äh, Regieassistenten, später Regisseure am Magazin, dann zu dem Beruf gekommen.
0: Und war das irgendwie von vornherein klar, dass nee. Sie so einen Weg gehen würden? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich habe als Schüler... Eigentlich nur Fußball gespielt und Rollhockey gespielt. und Was gespielt? Rollhockey. Rollhockey. Rollhockey und mhm. äh, wahnsinnig großen Freundeskreis hatte, mit dem ich in den Pausen Witze gemacht habe. Ich war nicht sehr ehrgeizig zu Schulzeiten. Das hat sich dann mhm. mit dem Beruf des Regisseurs hat sich das dann äh, extrem geändert.
0: Und äh, das machen Sie nun wirklich sehr, sehr intensiv seit äh, Jahrzehnten, kann man sagen.
1: Ja, ich habe meine erste Inszenierung 1990 gemacht. Also wir sind jetzt, äh, was haben wir jetzt, 2023? So es, mehr als 30 also, Jahre. Mehr okay. als 30 Jahre und über 100 Inszenierungen. Und ja, ich bin auch ganz erstaunt immer, wenn ich zurückdenke, weil ich denke, ich habe eigentlich gerade erst angefangen. Also ich habe das Gefühl, ich bin noch einer von den jungen Wilden. Aber ich weiß inzwischen, dass ich äh, doch 60 bin. Naja, und gerade zu, mal zu 60. Alten, zu den alten weißen Männern gehöre.
0: <lacht> naja, heutzutage doch nicht wirklich. Also da ist doch 60 maximal das neue 50, wenn nicht 40, oder?
1: Ich hoffe dass Also, ja, es ist schwer zu sagen. Ich weiß schon, dass ich 60 bin, mhm. aber ich bin auch gerade erst 60 geworden und das war für mich schon ein entscheidender Schritt in, die nächste, in das nächste Level. Wie eine tolle Freundin mir gesagt hat, die Kollegin Pauline Knof hat mir zum Geburtstag gratuliert und hat mir zum sechsten Level gratuliert und ah. das fand ich sehr toll, das hat mir die Sache leichter gemacht, weil das auch spielerisch dann gesehen habe. Also da habe ich gedacht, ah, ich habe schon so ein paar Level hinter mich gebracht und die ersten beiden Level, 0 und 1 und 2, die dauern ja ewig lange, ne? bis man so 20 ist. Das dauert ja ewig, bis so ein Level erreicht ist. <lacht> und die letzten beiden Level, die gingen ja in rasender Geschwindigkeit. Mm -hmm. Also von 40, 50, 60, das war mal eh alles schon kannte. Und früher in den ersten 20 Jahren ist ja alles, ist ja alles neu und deswegen dauern die so lange. Mhm. Und da habe ich mir viele Gedanken zu diesem Thema Level gemacht und das ist, ähm, hilft mir auch als, als ewiges Kind. Also ich bin einer, der diesen Satz, ich stecke mir die Kindheit in die Tasche und werde sie bis an mein Lebensende darin aufbewahren. Das ist für mich schon sehr stimmig. Also ich bin einer, der, deswegen bin ich zum Theater gekommen zum Spielen, weil ich ein großer Spieler bin.
0: Das passt. <lacht> Das passt sozusagen. Ich äh, selber betrachte die Kommunikation als etwas Spielerisches. Mhm. Und äh, wenn ich denn mal das äh, 500. Buch über das Thema Kommunikation schreibe, dann wird es spielerisches Kommunizieren heißen. Mhm. Weil ich auch denke, das ganze Leben ist ein Spiel, könnte mhm. man ja sagen. Es also gibt ja so eine Schlager, die ungefähr ja. so lauten, aber mir geht das oft durch den Kopf. So spielerischer Umgang mit allem, was mhm. uns so umgibt, mhm. das kann uns Deutschen doch nur gut zu Gesicht stehen, oder?
1: Absolut. Also mhm. da bin ich auch sehr dankbar da kommt wieder meine Mutter ins Spiel, auch mein Vater. Also die schwierige oder relativ schwierige Beziehung zwischen meinen Eltern. Wir sind dann drei Brüder, die sehr nah aufeinander sind. Wir sind dann, wenn es zu Hause irgendwie schwierig war, sind wir rausgegangen und haben gespielt. Mein Vater war ein schwacher, sehr netter, aber sehr labiler Mensch. Und wir haben mitbekommen, dass unsere Mutter sich da große Sorgen macht um unseren Vater. Wir haben uns auch Sorgen gemacht, aber wir haben uns zu dritt gefunden und konnten dann auch immer wieder uns ins Spiel retten. Also mhm. ob Fußball oder Karten oder Gesellschaftsspiele waren. Das machen wir bis heute. Also wir treffen uns Jungs regelmäßig zum Spielen. Also, das ist, da bin ich meinem Vater im Nachhinein sehr dankbar, weil, dass er ein so schwacher Mensch war, weil er uns doch tatsächlich auch gezeigt hat, hinzugucken, also Empathie auch zu, für, für Schwäche zu entwickeln. Ah. Und das fand ich... Also, Konnte ich meinem Vater zu Lebzeiten leider nicht sagen, aber im Nachhinein bin ich ihm eigentlich äh, für diese Nichterziehung, die ich durch ihn erlitten habe, sehr dankbar. Eine Spannende Sicht. Wie alt war
0: er, als er starb?
1: Er war jünger, als ich jetzt bin. Er war 58. Da mhm. also war ich 24, als er starb. Und ähm, es war auch gut so, dass er starb, weil er eben sehr krank war. Also mein Vater hatte ein Alkoholproblem und ähm, das war für uns immer ein Problem. Und für ihn natürlich auch. Er hat selber unter seinem Problem gelitten. Also, er war jemand, ist ja eine
0: Krankheit, also. Genau. Und
1: meine Mutter ist halt ihr Leben lang bei ihm geblieben und wollte ihn auch gesund bekommen, was ihr nicht gelungen ist. Und auch das ist ein Thema bei ihr. Warum habe ich es nicht geschafft, unseren Vater gesund zu kriegen, da haben wir gesagt, Mama, dem war zu Lebzeiten nicht zu retten, halt. Und nicht zu helfen. Und das musst du einfach mal akzeptieren. Ja. Aber es war für sie schwer. Ich glaube, ich hätte den Beruf nicht, nicht ergriffen, wenn ich äh, nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Also, wenn meine Eltern ein funktionierendes Paar gewesen wären. Meine Mutter hat gesagt, mach, was du willst. Schau einfach, was dir gefällt. Und mein Vater war so ein 1,0-Kandidat-Mann, der hat so einen Überflieger. Und das war dann eher abschreckend. Und für, me für meine Mutter war es dann so, die hat uns Söhnen den Freiraum gelassen. Gute mhm. waren es auch die 80er Jahre. Da hat man eh nicht so, sofort nach der Schule angefangen, also den, den Beruf zu ergreifen, sondern wir hatten wir haben viel Zeit von unseren Eltern, also von meiner Mutter. Mein Vater war dann schon tot ja. bekommen.
0: Ihre Brüder sind äh, auch in dem Metier oder eher nee, was ganz anderes? Gar nicht. Mein
1: kleiner Bruder ist Lehrer und mein großer Bruder ist Stadtplaner.
0: Ach so, Sie, Sie sind ja in der Mitte. Ja,
1: und meine Schwester meine, äh, aus der ersten Ehe meines Vaters ist Augenärztin. Also ganz bunt gemischt. <lacht> ja, und interessanterweise hat meine Schwester, die gar keinen großen Kontakt zu meinem Vater hatte, als einzige hat als Einzige den medizinischen Beruf ergriffen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
0: Sie haben vom sechsten Level gesprochen oder ja. eine Freundin hat es gesagt ja. und Sie ja. haben es aufgenommen, aufgegriffen. Ja. Wie viele Level kommen denn noch?
1: Ja, das habe ich dann auch gedacht. Ich also das siebte kommt auf jeden Fall. Das achte, wenn alles gut geht, habe ich mir auch fest vorgenommen. Und dann schauen wir mal. Also ich will auf jeden Fall, ähnlich wie meine Mutter, das gut machen, die nächsten Level. Aber es ist interessant zurückzudenken, wie leicht im letzten Level gefallen sind und wie viel dann noch kommen. Also spätestens beim neunten Level, denke ich, hoffen wir mal, dass wir da auch gut reinkommen. Aber hm. ich, ich will es nicht erzwingen, ehrlich gesagt. Wenn es nicht ist, dann nicht. Aber man denkt dann schon drüber nach, dass es dann eben doch nur... 20 Jahre noch sind und das macht einen dann doch schon ein
0: bisschen, ein bisschen panisch, obwohl ja. Panik nicht das richtige Wort ist. Also Zeit rennt, ne? Zeit es ist rennt. verrückt. Ja, sie rennt. Es ist verrückt. Ich bin ja noch ein paar Jahre älter als sie hm. und äh, denke eben sehr intensiv äh, darüber nach, wie ich noch intensiver mein Leben gestalte. Geht kaum mhm. noch, aber es ist immer ein Nachdenken wert äh, für mich, zu sagen, bis zu guter Letzt. Sehr, sehr intensiv zu leben. Das Wort Langeweile kenne ich nicht. Mhm. Ich nehme an, Sie auch nicht. Nee, nee das gibt's es nicht. Nee. Ne? Im Zweifelsfalle schreiben Sie mal wieder ein Stück. Aber
1: meine Frau würde jetzt sagen, das stimmt
0: nicht, du bist ein Fauler. Also ich kann auch sehr, sehr faul sein. Ja, also, das gehört vielleicht <lacht> manchmal dazu, um zu regenerieren, ja, oder? Ja,
1: ja, also ich brauche das unbedingt mit dem Wissen, dass es dann auch wieder weitergeht. Also mhm. Phasen, wo ich nicht inszeniere oder nicht schreibe, dann finde ich was anderes. Aber es gibt auch Momente, wo ich dann auch mal denke so, jetzt könnte mal wieder Arbeit auf mich kommen. Ich bin froh, wenn ich dann wieder anszenieren darf und wieder eine Idee für ein Theaterstück habe. Aber ich finde immer etwas, dann gehe ich Tennis spielen oder ich gehe Fußball spielen oder... Ich wollte gerade sagen, Sie
0: sind ja noch ein wahnsinnig sportlicher Typ, kann man nicht anders sagen. Also das sagen. ist nett,
1: dass Sie das sagen. Ich, äh, es sieht zumindest so ja, aus. Ja, ich mache gerne und viel Sport, aber dann bin ich manchmal enttäuscht, dass ich nicht mehr so toll Fußball spiele, wie ich das früher gemacht habe. Ach. Aber ja, aber weil ich dann immer denke, ich bin doch... Deutlich jünger, als ich bin halt. ne? Und dann also. denke ich, eigentlich, warum laufe ich denn so langsam dem Ball da hinterher? Das könnte es auch Und wenn, dann will ich auch keine Bilder von mir sehen. Weil ich dann immer denke, so das, das erlebe ich lieber, wie es ist, aber Bilder davon, wie ich so dem Ball hinterher eier, das möchte ich nicht, nicht wirklich sehen.
0: <lacht> Sie haben
1: einen Sohn? Ja. Der ist
0: ja noch relativ jung.
1: Ja, der ist Die 18. Ist der, der ist 18. gerade 18 geworden,
0: ja. Das heißt, ihn da noch eine Weile zu begleiten, ist ja auch. Sicher. Ja, jetzt ist aber so eine
1: Phase, wo was Neues kommt für ihn. Aber das war oder das ist für mich eine ganz, ganz große Liebe dieser Sohn. Natürlich ist eine große Liebe und das ist etwas, was, was mir sicher auch schwer fällt, loszulassen. Das, das weiß ich jetzt schon, weil ich gehöre leider zu den Vätern, die ich gar nicht leiden kann, die so Helikopterväter sind. Nicht, dass ich so wahnsinnig geguckt habe, was wo ist er, was macht er, sondern aber da, mein Sohn ist mir insofern wahnsinnig wichtig, weil er mir eigentlich tatsächlich wichtiger ist, als ich mir selber bin. Das wollte ich sagen. Also mhm. mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn wir über Toten nachdenken oder Sterben nachdenken, ich habe gar nicht so viel Angst um mich, sondern ich habe Angst um meine Liebsten. Und dazu gehört natürlich meine Frau, meine Familie und aber vor allen Dingen auch mein Sohn, wo ich mir schon immer wieder auch mal Sorgen gemacht habe in der Zeit, wo sie erstmal weg war, länger weg war. Zeiten, wo meine Mutter so zumindest mir das Gefühl gegeben hat, dass sie total entspannt da ist, was sie sicher nicht war. Ich bin da gar nicht entspannt, wenn mein Sohn länger weg war und sich nicht gemeldet hat. Gerade heute in Zeiten des Handys, wo du immer das Gefühl hast, man ist erreichbar und dann rufst du an und du erreichst ihn nicht. Und da geht bei mir leider Kopfkino los und da bin ich ganz schnell in einer in so einer, so einer Paniksituation. situation also Das wäre für mich, wenn wir bei dem Thema schon sind, für mich ein ganz, ganz, ganz furchtbares Erlebnis, halt, wenn ich damit umgehen müsste, dass da irgendwas passiert oder so. Also wenn mein, mein Liebsten ein Unglück passiert.
0: Aber das wollen wir mal nicht an die Wand machen. Nein, nein,
1: machen. das wollen wir nicht an die Wand machen. Aber ich wollte nur beschreiben, wo meine Ängste liegen mhm. und was, äh, was ich auf keinen Fall erleben möchte und wo ich auch nicht wüsste, wie ich damit tatsächlich umzugehen habe. Weil wenn ein alter Mensch stirbt, habe ich das Gefühl, der hat sein Leben gelebt. Wenn ein Mensch aus seinem Leben gerissen wird, in jungen Jahren, dann ähm, ja, ist das natürlich was, was ganz anderes. An ganz Reißung, schrecklich, ne? natürlich,
0: ja. klar. Ja. Und doch, Sie haben gerade gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben oder vorm Tod, eher davor, dass die anderen, dass dann meine Familie das dann erleben muss. Ähm, ja. Aber ist der Lauf der Dinge.
1: ist der Lauf der Dinge, ja, das ist richtig. Und ich weiß auch, dass meine Familie sich Sorgen um mich macht, aus bestimmten Gründen. Und ich mache mir um mich gar keine Sorgen, tatsächlich. Ich mache mir um andere Menschen, um meine Familie Sorgen. Man muss aber loslassen können. Man muss einfach Vertrauen haben, dass das alles seinen Weg geht. Aber ich merke, dass ich, ja wie gesagt, um mich selber gar nicht so viel Angst habe, wie um, um andere Menschen, also um mir nahe Menschen halt.
0: Schwarz hören.